0: To my. To my do Państwa mówimy. Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest słowo, które nawet ultrasonografistą, tak od razu nie kojarzy się z ultrasonografią. Kiedy sięgniemy do słownika języka polskiego, no to oczywiście będą tam sformułowania związane z medycyną. Jak na przykład definicja kulisty twór oznaczający jakiś organ w żywym organizmie. Ale jest też inna definicja, przedmiot. Zwykle w kształcie małej walizeczki, teczki, koperty, używany, uwaga, przez kobiety do noszenia drobiazgów. I w tym momencie przed oczami staje się: Gdzie to masz? Jest w mojej torebce.
1: A no właśnie. I to drugie znaczenie, czyli ten mały przedmiot o kształcie walizeczki, dużo... Szybciej kojarzy nam się z tym słowem, o którym dzisiaj mówimy, no bo już dla Państwa nie jest tajemnicą, że słowem tego podcastu, słowem zaczerpniętym z naszego nieoczywistego leksykonu jest torebka i ta damska torebka często, co doskonale wiemy, patrząc na nasze panie, które nas otaczają, mówi bardzo dużo o paniach, które przywdziewają te torebki, które wybierają te torebki, z którymi przechadzają się po ulicach naszych miast, bo ta torebka może bardzo dużo powiedzieć o właścicielu. A właścicielce!
0: Niektóre Właścicielki chcą mieć takie specjalne torebki, co to inne właścicielki innych torebek ich nie mają, żeby ta torebka
1: ich wyróżniała. I wcale tutaj nie chodzi o wielkość tej torebki, bo mam często wrażenie, że wcale nie jest istotne, czy zmieści się wszystko w tej torebce, co jest ważne. Zresztą sami doskonale Państwo wiecie, że w takiej damskiej torebce choćby ona była maciupinka. Niewielka. Mieści się tak dużo różnych gadżetów, bardzo ważnych, istotnych elementów, przedmiotów życia codziennego, które u faceta nawet w porządnej walizce czy w neseserze nie mają szans się zmieścić. Tak, mała torebka, a dużo się mieści odchłań nawet
0: moglibyśmy rzec niekiedy. W ultrasonografii z kolei ta torebka, jest też bardzo istotna. Bynajmniej nie po to, żeby się nią jakoś tam obnosić, ale po torebce, na przykład, po torebce wątroby, też jesteśmy w stanie dużo powiedzieć o właścicielce, właścicielu tej wątroby. Ona też niejako definiuje pewne problemy, bo nierówny zarys torebki wątroby wszaki jest jednym z ultrasonograficznych wczesnych markerów marskości wątroby.
1: I to... Karbowanie tej torebki, ten specyficzny kształt tej torebki, ta faktura, z której jest wykonana ta torebka, właśnie poniekąd mówi nam o tym, co kryje się w tej torebce. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, i ja zachęcam, drodzy panowie, zwłaszcza panów, do tego, żeby przyglądać się nieco dokładniej damskim torebkom. To, z czego one są wykonane, to jak wygląda ich faktura, to jakiej grubości są te torebki, to z jakich materiałów są wykonane, bo jeżeli uczulimy nasze oko na ten element, na który często nie zwracamy uwagi, co słusznie zarzucają nam nasze drogie panie, że my nie zauważamy tych niezwykle istotnych elementów danskiej garderoby, zwłaszcza tego, z czego one są stworzone, to jeżeli się tego nauczymy, to będziemy dużo lepszymi ultrasonografistami, bo będziemy widzieć ten niezwykle istotny element świadczący o tym, co kryje się w narządzie, który taka torebka otacza. Czasami może
0: być taka sytuacja, że coś się w torebce wyleje, bądź coś się na torebkę wyleje. Ale może też być taka sytuacja w ultrasonografii, że torebka jest nacieczona. Cechy nacieczenia, naciekania toreb, na przykład przez raka tarczycy.
1: A no właśnie, można by sobie to poniekąd wyobrazić jako swego rodzaju dziurę, która tworzy się w torebce, no bo jakaś groźna niesprzyjająca materiałowi, z której jest wykonana ta torebka, substancja, zaczyna nieco nadżerać tą torebkę, zaczyna się wżerać w jej strukturę, skutkiem czego wcześniej czy później dochodzi do rozdarcia tej torebki i przemieszczenia się substancji, czy na przykład nowotworu, który jest wewnątrz tego narządu, na zewnątrz i spójrzmy na to również w ten sposób, jak ważne jest prześledzenie ciągłości torebki narządu, który oglądamy. Nie tylko jego faktury, jego zarysu, o którym mówiliśmy wcześniej, ale też Właśnie ciągłości tej torebki. To jest ten element, na który my bardzo zwracamy uwagę, szczególnie wtedy, kiedy oglądamy tarczyce, kiedy oglądamy węzły chłonne, kiedy oglądamy te narządy, które mogą w sobie kryć choroby nowotworowe, a są otoczone torebką. No tak,
0: ale wiesz, no, pff, torebkę nosisz najczęściej na jednym ramieniu. Jak tę torebkę przeładujesz czymś, czyli włożysz tam za dużo albo czegoś bardzo ciężkiego, no to będzie cię ona przechylała na jedną stronę. No i to tak na przykład bardziej w kierunku skoliozy. Tak to w życiu jest. A w ultrasonografii może być taka sytuacja, że jest torebka i jest garb. Na przykład garb śledzionowy nerki lewej, to uwypuklenie zewnętrzne torebki nerki lewej.
1: O, no to samo może się dziać, chociażby w tarczycy. Jak troszkę za dużo różnych gadżetów włożysz do takiej tarczycy, to może się zdarzyć, że ta torebka w pewnym miejscu nie wytrzyma, stanie się uwypuklona. Będziemy widzieli uwypuklenie w tej torebce, będziemy być może nawet palpacyjnie czuć, badając palpacyjnie szyję naszego pacjenta, że coś ciśnie wnętrze tej torebki, powodując uwypuklenie jej na zewnątrz. A może być sytuacja odwrotna,
0: że nam ta piękna faktura naszej torebki będzie się marszczyła? Już nie mówię ze starości, ale na przykład z procesów związanych z włóknieniem, z pociąganiem tej torebki do środka przez tkankę włóknistą w długo, długo trwającym, przewlekłym zapaleniu tarczycy.
1: Czy w zapaleniu Nerek, czy w przewlekłym zapaleniu nerek, czy po przebytych chorobach infekcyjnych, chociażby wieku dziecięcego dotyczących układu moczowego, my często te blizny w nerkach widzimy pod postacią zaciągnięcia torebek. Co jest też dość ciekawe, bo niektóre nerki, jak dobrze wiesz, mają dość ciekawą budowę swojej torebki z tak zwaną przetrwałą płatową budową, widzimy te nerki, i wtedy ta torebka jest bardzo ładnie, bardzo symetrycznie pozaciągana, a te zaciągnięcia będące pozostałością jej płatowej budowy są widoczne dokładnie tam, gdzie widzimy również kolumny Bertina, w odróżnieniu od blizn pozapalnych, które najczęściej po pierwsze powodują ścieńczenie grubości miąższu, a po drugie są widoczne nad piramidami, u podstawy piramid nerkowych, co jest też dość charakterystyczną cechą tych torebek, nerek, które uległy zaciągnięciu przez toczący się wcześniej proces zapalny. Aż tu nagle przychodzi do twojego gabinetu
0: kobieta, kładzie na krześle albo obok kozetki swoją torebkę i mówi, panie doktorze, upadłam na kolano i ty już wiesz, że będziesz badał jej
1: torebkę, ale stawową. I to też jest taki element, który wykorzystujemy niejednokrotnie w badaniu USG, patrząc, czy ten płyn, który powinien znajdować się w stawie, jeszcze w tym stawie się znajduje, czy być może gdzieś zaczął wyciekać nam na zewnątrz. To samo dzieje się z tą torebką, z którą przychodzi do nas pacjent, czy pacjentka, wtedy, kiedy upadł na lewy bok albo oberwał nieco mocniej od kolegi w czasie gry piłką w lewy bok i nagle widzisz, że ta torebka śledziony gdzieś uległa przerwaniu, a wokół tej torebki widzimy bezechową przestrzeń płynową, co może być dla nas sygnałem krwawienia związanego z urazem śledziony. Bardzo ważne,
0: zwracajmy uwagę na to, co w okolicy torebki. Ale torebka, torebeczka, rybunia, a dlaczego nie torba
1: od razu? Torba sieciowa. A no dlatego, że obrazowanie sieci już wymaga pewnego doświadczenia. Wiesz Ja myślę, że to trochę tak jak w życiu. My czasem dostrzegamy piękno w niewielkich elementach, w niewielkich torebkach. a Często trudno jest nam dostrzec piękno w olbrzymiej walizce, zwłaszcza wtedy, kiedy twoja małżonka prosi cię, żebyś zniósł z piątego piętra pięć wielkich toreb, wielkich walizek i żeby spróbował je załadować do niewielkiego samochodu. To jest ta sytuacja tak jak z tą wielką turbą sieciową. Niby wszyscy wiemy, że ta sieć gdzieś jest, ale niekoniecznie jesteśmy w stanie ją łatwo uwidocznić w badaniu USG, zwłaszcza do momentu, w którym ta sieć nie ulega jakimś procesom chorobowym, na przykład zapalnym. Wiele
0: jest znaczeń słowa torba, torebka, wiele jest w ultrasonografii zastosowań tego słowa i kontekstów klinicznych. My bawimy się słowem w te wakacje i zachęcamy Państwa również do takiego niestandardowego analizowania leksykalnego tego, co się pojawia w naszych opisach czy w
1: naszym medycznym esperanto. A to też jest wbrew pozorom pewien przesympatyczny naszym zdaniem sposób na naukę ultrasonografii. Pójść do sklepu z torebkami, przyjrzeć się różnym torebkom, obejrzeć czego one są zbudowane, zajrzeć do wnętrza, obejrzeć zawartość takiej torebki i spróbować wyobrazić sobie różne narządy otoczone taką torebką, o jakich procesach chorobowych wtedy myślimy, albo o jakim wieku naszego pacjenta będziemy wspominać wtedy, kiedy widzimy taką, a nie inną torebkę. Powodzenia! Do usłyszenia!